0: Immaginatevi tre uomini chiusi in una panda per otto giorni, tre uomini seduti sui sedili davanti. Omoni grandi e forti, americani belli in salute, beh per forza hanno tra i 30 e i 40 anni. Uno è Eugene Sernan della Marina Militare e poi c'è John Young, un pilota da combattimento e infine Tom Stafford, il comandante. Questa è Discoscienza e io sono Andrea Bellati. Cerco le notizie più curiose e interessanti sulle principali riviste scientifiche del mondo e poi le faccio girare qui sul piatto ogni settimana. Discoscienza, la scienza suona bene. Suona bene. Ora immaginiamo questi tre uomini stipati sul sedile davanti di una panda per otto giorni senza poter uscire. Come mai non possono uscire? Beh, perché fuori dalla panda c'è lo spazio, l'universo infinito. Infatti, Young, Cernan e Stafford sono l'equipaggio di una panda spaziale, il modulo di comando della missione Apollo 10 che nel 1969 portò i tre astronauti ad orbitare intorno al nostro satellite in effetti il modulo di comando era una specie di cono tronco e aveva il volume di un pandino proviamo ad aprire le braccia ecco guardatevi bene le mani avete coperto metà dello spazio che gli astronauti avevano a disposizione dentro il pandino insomma intimità zero anche in quei momenti speciali Se andiamo a curiosare nell'archivio pubblicato sul sito della NASA, ci si può imbattere nella trascrizione di un dialogo, diciamo, imbarazzante, anche un po' insolito. Si tratta di un piccolo incidente avvenuto proprio mentre i tre astronauti erano in orbita intorno alla Luna. Qui potete sentire il dialogo tradotto e interpretato da amici attori. Chi l'ha fatta? Chi ha fatto cosa? Che cosa? Chi l'ha fatta? Da dove arriva quello? Svelti, datemi un fazzoletto, c'è uno stronzo che galleggia nell'aria. Ma io non l'ho fatta, non è uno dei miei. Non credo sia uno dei miei. La mia era più appiccicosa di quella. Leva la via. Oh mio Dio! Cosa vedete? Ma nulla, questo è abbastanza per me. Sì, concordo. Fa, va tutto bene qui, non
1: c'è più posto per altri stronzi qui.
0: Il problema della toilette nello spazio è davvero molto grande, i tre astronauti dovevano fare sia il bisogno piccolo sia quello grande dentro sacchetti che dovevano far aderire per bene alla pelle, per evitare che a gravità zero si trovassero qualche schifezza in orbita intorno alla faccia. È un problema che è rimasto identico anche oggi, infatti sul canale YouTube dell'ESA, l'Agenzia Spaziale Europea, Samantha Cristoforetti, l'astronauta italiana, eh, ci fa una visita guidata nel bagno dell'ISS, cioè la Stazione Spaziale Internazionale. Benvenuti nel bagno della Stazione Spaziale Internazionale. Il bagno è attrezzato con un tubo aspirante che termina con un imbuto giallo che deve aderire per bene alla pelle l'aspirazione consente di eliminare i rifiuti e di convogliarli dove non possono nuocere c'è poi una ventola che eh, aspira i cattivi odori per evitare che si diffondano nella stazione orbitante insomma un effetto scorreggia nell'ascensore praticamente il destino degli escrementi è diverso il bisogno grande viene sigillato dentro sacchettini mentre l'urina e l'urina passa direttamente nel pavimento se vogliamo dove c'è un apparato che si chiama UPA che è proprio in grado di riciclare l'urina alla fine del processo di trasformazione diventa acqua potabile e la, la beviamo tranquillamente qualche giorno dopo perché bere urina riciclata? beh perché portare roba nello spazio costa un sacco di soldi la navetta spaziale Cignus è il veicolo di rifornimento non pilotato, cioè telecomandato, che porta materiale dalla Terra all'ISS. Sembra un barile con due ali fatti con eh, pannelli solari. Ecco, spedire un chilo di materiale con Cignus costa 88.000 dollari, quindi un litro d'acqua che più o meno corrisponde a un chilo costa 88.000 dollari. Ecco perché conviene riciclare l'urina. Gli astronauti quindi vivono in spazi strettissimi, devono farsi bastare quello che hanno oppure aspettare costosissimi rifornimenti dalla Terra. Devono valutare bene cosa fare degli scarti, riciclare e eh, consumare le cose in modo saggio e molto oculato. La Terra, per quanto sia grande, è la nostra astronave e viaggia nello spazio a circa 30 km al secondo.
1: Beep, beep.
0: Ho qui con me un bel libro, è uno di quelli che gravitano sempre intorno alla mia scrivania perché sono pieni di informazioni interessanti. Si intitola Energia per l'astronave Terra ed è stato scritto da un grande chimico italiano, si chiama Vincenzo Balzani, è un un fotochimico, cioè studia l'interazione tra la materia e la luce. Balzani non usa a caso la metafora dell'astronave, proprio perché viviamo su una zattera nello spazio con risorse limitate che dobbiamo imparare a utilizzare nel modo corretto. Su YouTube c'è il video di un simpatico vecchietto con la faccia sorridente, i capelli lunghi e bianchi che cadono sulle spalle. È un'intervista che risale a diverse decine di anni fa, anche lui è morto da parecchio tempo. Era uno che diceva cose di questo tipo.
1: Sia pure in modo pittoresco chiamerò Economia del Cowboy l'economia aperta. Il cowboy è il simbolo delle pianure sterminate, del comportamento instancabile, romantico, violento e di rapina che è caratteristico delle società aperte. L'economia chiusa del futuro dovrà rassomigliare invece all'economia dell'astronauta. La Terra va considerata una navicella spaziale nella quale la disponibilità di qualsiasi cosa ha un limite per quanto riguarda sia la possibilità di uso sia la capacità di accogliere i rifiuti e nella quale perciò bisogna comportarsi come in un sistema ecologico chiuso capace di rigenerare continuamente i materiali usando soltanto un apporto esterno di energia.
0: Queste parole sono di Kenneth Eward Boulding, eh, che è stato un economista, un pacifista. Il brano citato era apparso in un articolo del 1966. In questo articolo Boulding delineava due tipi di economia, identificandoli con due figure, appunto da una parte l'astronauta, dall'altra il cowboy. La differenza sta nel fatto che l'astronauta, abbiamo visto, ha a disposizione risorse molto limitate e uno spazio circoscritto. Il cowboy invece aveva davanti uno, uno spazio che considerava infinito e risorse che considerava altrettanto infinite. Il cowboy consumava le risorse di un posto, eh, accumulava i rifiuti e eh, quando il posto diventava invivibile semplicemente si spostava un po' più in là, in un percorso lineare l'astronauta invece deve continuare a riciclare le risorse in un comportamento circolare ed ecco che quindi l'economia lineare da una parte e l'economia circolare dall'altra sono due modelli contrapposti, adesso si parla molto di economia circolare l'economia lineare si può sintetizzare in produci, consuma e butta l'economia circolare invece si può riassumere in produci, consuma ma poi ricicla e poi consuma e ricicla ancora e così via Nell'economia circolare non esistono scarti, un po' come in natura, perché lo scarto di qualcuno diventa risorsa per qualcun altro. Il punto è che se consideriamo illimitate le risorse del pianeta, beh, ci sbagliamo di grosso. Insomma, lo sanno anche i bambini che, se io mi mangio tutta la torta, poi a loro non ne resta più neanche un po'. Bambini, vedete un po' di torta? Sì! Ops, me la sono mangiata tutta. Voi cosa rimane? Niente! Allora, voglio assicurarvi che poi, in effetti, ho dato la torta alle bambine. Non tiro in ballo le nuove generazioni a caso. C'è una definizione ufficiale per sviluppo sostenibile che risale al 1987.
1: Lo sviluppo sostenibile, lungi dall'essere una definitiva condizione di armonia, È piuttosto un processo di cambiamento tale per cui lo sfruttamento delle risorse, la direzione degli investimenti, l'orientamento dello sviluppo tecnologico e i cambiamenti istituzionali siano resi coerenti con i bisogni futuri, oltre che con gli attuali.
0: Dato che noi siamo un po' più pane e salame, possiamo definire eh, sostenibile lo sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza compromettere la possibilità delle generazioni future di soddisfare i propri. Insomma, se la mia generazione si mangia tutto, ecco che la generazione successiva, cioè quella delle mie figlie, non avrà nulla. In realtà, ora, noi consumiamo molto più di quanto la Terra possa offrire. C'è un giorno speciale ogni anno, è l'Overshoot Day, ed indica il giorno nel quale l'umanità consuma interamente le risorse prodotte dal pianeta nell'intero anno. Overshoot Day, qualche dato storico, nel 1971 cadeva il 25 dicembre, poi prendiamo a caso nel 79 il 2 novembre, nell'85 l'8 novembre, eh, non lo so nel 95 il 7 ottobre, eh, fino ad arrivare nel 2015 il 5 agosto, il 2017 prima agosto, il mio compleanno, e il 2023 il 2 agosto. Ogni anno cade un pochino prima. Ogni anno cade un po' prima, significa che consumiamo più di quel che la Terra può generare e sempre più velocemente. Insomma, l'overshoot day è quando eh, finisco lo stipendio prima del 27 del mese, necessariamente devo intaccare i risparmi che ho in banca. Un mese dopo l'altro ecco che il mio gruzzolo, le mie risorse le mie riserve eh, diventano sempre più magre, ed è quello che stiamo facendo al pianeta consumiamo le risorse prima che la terra possa rigenerarle e quindi intacchiamo le risorse che teoricamente dovrebbero appartenere alle future generazioni niente ma se finiamo lo stipendio prima chi paga il resto? è l'ambiente, le generazioni che verranno e chi oggi vive in condizioni di miseria chi soffre la fame, chi viene sfruttato se qualcuno sulla terra sta molto bene qualcun altro purtroppo sta molto male C'è un modo per misurare quanto consumiamo e quanto spremiamo il pianeta e si chiama impronta ecologica. Che cos'è l'impronta ecologica? Io ho un orto. In quest'orto c'è una coppia di merli che ci vive stabilmente da diversi anni. Il mio orto è un quadrato che misura 20 metri di lato, quindi ha una superficie complessiva di 400 metri quadrati la coppia di merli dentro l'orto recupera tutto quello che gli serve per vivere quindi vermetti, bacche per mangiare l'orto smaltisce le loro cacchine, cioè i loro rifiuti e l'orto fornisce loro anche la possibilità di nidificare perché c'è un cespuglio e dentro appunto ci fanno il nido quindi alla domanda quanto pianeta serve ai due merli per vivere Eh, la risposta è semplice perché coincide con i 400 metri quadri del mio orto Quei 400 metri quadri gli sono l'impronta ecologica dei merli, perché l'impronta ecologica misura in ettari, ovvero in superficie, quanto pianeta serve ad una persona o appunto a una coppia di merli per vivere, cioè quanto pianeta produce le risorse necessarie e smaltisce i rifiuti prodotti. Ognuno di noi ha una propria impronta ecologica, che dipende da quanto consumiamo. Ogni nazione poi ha un'impronta ecologica che considera quanto consumano i suoi abitanti nel complesso. Un ettaro equivale a 10.000 m2 e non è facile raffigurarlo, quindi per semplicità trasformo gli ettari in campi da calcio, e dato che vivo a Milano li trasformo in Sansiri in particolare. Allora scopro che l'impronta ecologica di un cittadino italiano è di 6 Sansiri. Questa è la superficie necessaria per rigenerare le risorse consumate da un solo italiano e eh, smaltire i suoi rifiuti. Uno statunitense? 13 sansiri. Un tedesco? 6 sansiri e mezzo. E un eritreo? È un po' meno di uno di un sansiro. Un bengalese? Mezzo sansiro. Quindi, per farla facile, se tutti gli 8 miliardi di persone che siamo sulla Terra pretendessimo di vivere secondo uno standard di vita statunitense, l'umanità avrebbe bisogno di 5 pianeti. E se vivessimo secondo il nostro standard di vita, cioè quello italiano, 2 pianeti e mezzo. Quindi stiamo chiedendo alla Terra più di quel che ci può dare. Eppure siamo ancora qui, cioè stiamo consumando le risorse offerte dal pianeta molto più velocemente di quanto il pianeta riesca a rigenerarle. E come mai non siamo ancora morti? Ebbene, è semplice, la risposta sta in quel bengalese che chiede molto meno di noi. Quindi il nostro benessere sulla Terra è pagato da qualcun altro. Siamo alle solite, se qualcuno sulla Terra sta bene, qualcun altro sta purtroppo molto male. Come se ne esce? Beh, l'umanità, in particolare quella che consuma di più, deve ridurre drasticamente il proprio impatto sul pianeta. Le soluzioni sono moltissime e sono tutte di buon senso. Discoscienza vi dà appuntamento per la prossima settimana. Ciao da Andrea Bellati!